0: Olá, bem-vindos ao podcast do Soundtinkers. Eu sou Paulo dits sou líder do Soundtinkers, estrategista sonoro de marca. E hoje a gente vai bater um papo com a Mariana Hochleitner sobre um pouco da experiência dela com marcas, motion e som.
1: Oi, obrigada a vocês aí. Também nunca participei de um podcast, então vamos aí tentar que seja legal.
0: Vamos sim, vamos que vamos. A gente começou a conversar há um certo tempo, né? E esse universo da marca, que a gente tem muita expertise também, vem se desenvolvendo cada vez mais. E a gente sente que há um desafio, né, por parte dos gestores de marca e dos agentes, né, dos escritórios de branding, branding sonoro também em ajudar, de fato, a, a, as marcas conseguirem se destacar em territórios cada vez mais exclusivos e, ao mesmo tempo, estabelecer uma fortaleza desse discurso através dos diversos pontos de contato, dos diversos canais que a marca percorre, que é o fator da omnicanalidade. E uma das coisas que eu queria checar contigo é quais são os desafios que vocês, da Future, e que tu vê hoje né, para as marcas realmente conseguirem construir ideia e experiência de marca com consistência.
1: Eu acho que em vários pontos ali que precisam ser separados, assim, quando um cliente chega pra gente, até o próprio branding em si, o cliente chega pra gente com um desafio e normalmente chega com um problema... Ah, e normalmente o cliente ele já acha que ah, o problema é que eu preciso mudar. E às vezes não é esse só o problema. E a gente precisa fazer um, um, uma investigação maior sobre o mercado e tudo mais para entender exatamente o que o cliente precisa. Eu acho que o a consistência, essa parte de mudança e tentar inserir uma outra percepção é, para esse cliente eu acho que vem muito mais da pesquisa e tentar até educar esse cliente para ele entender é, quais são as reais necessidades do mercado do que exatamente a execução em si, porque a execução eu acho que é quase o de menos, assim, a execução que eu digo, assim, ah, se vai ser uma peça de design, se vai ser uma peça sonora ou se vai ser uma peça estratégica apenas, de conteúdo ela é só uma execução, assim mas chegar ao ponto de qual que é essa peça e qual que é essa execução, acho que ela vem muito mais da pesquisa e de investigação tanto de mercado, aonde essa marca está inserida, onde esse cliente está inserido dentro do mercado e também de compreensão de mudanças que está acontecendo na sociedade. assim, Eu acho que é um, é uma mistura desses dois que fazem com que a gente chegue para o cliente e fale assim, não, necessariamente você talvez não precise mudar a sua marca, talvez você precise mudar o seu discurso. Ou talvez o seu discurso esteja bom, mas você não está conseguindo, tá conseguindo mostrar esse discurso. As pessoas não estão compreendendo esse discurso por uma série de motivos. E aí a gente chega com essa execução. O plano de execução é o que? Ah, talvez você precise fazer um, um redesign, ou talvez você precise fazer uma campanha, ou talvez você precise fazer apenas é, o canal digital, porque os outros canais estão aqui okay, Ou talvez seja uma mudança interna de cultura. Então, existem vários jeitos de você... Ou todos juntos, ou algum específico, mas existem vários jeitos de você trabalhar isso. Eu acho que a parte de investigação, eu acho que é o maior desafio. Como o branding, eu acho que como a maioria das agências hoje estão enfrentando, é tentar fazer com que o cliente enxergue o real valor dessa parte de investigação e estudo. assim Porque muitas vezes o cliente acha que é só sentar na cadeira e, e fazer. E para fazer, a gente precisa ter... é, é quase científico, assim, né? Ele não é, tão, não é só de bonito ou feio, quando a gente fala de visual, ou quando a gente fala de sonoro também. Ah, sounds good, então eu acho que eu vou fazer isso. Ele é muito mais profundo que isso e o cliente, muitas vezes, isso eu acho que tanto no Brasil, quando eu estava trabalhando no Brasil, quanto aqui em Nova York, e acho que muitos outros mercados acabam enfrentando isso como desafio.
0: Ótimo. É, o grande desafio que a gente percebe é buscar relevância para esse cliente e, e a questão de de entender exatamente o problema e as oportunidades e fazer com que, esse, com que essa marca soe de uma forma verdadeira. E isso, obviamente, em todos os aspectos, né? não só sonora, mas muito de essência, de propósito e, consequentemente, de de linguagem é, com
1: certeza e acho que quando a gente está falando de uma percepção de marca mais abrangente assim também o cliente muitas vezes ele espera um resultado é, super é, rápido que nem a gente tem no mundo publicitário que era um mundo muito mais é, você tinha uma resposta muito fácil de entender a, a métrica era muito fácil porque vamos supor você tinha uma campanha que você lançava ela no, nas mídias tradicionais e você conseguia ver o resultado daquilo muito fácil né e quando a gente fala de branding a gente fala de percepção a gente fala de estratégia, a gente fala desses pontos é, um pouco mais sensoriais, assim, é, você acaba não tendo um resultado tão, tão óbvio. Ele é um resultado muito mais devagar, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito mais eficaz a longo prazo. E o cliente ele tem uma dificuldade um pouco ainda grande de entender isso.
0: Sabe que uh, uma das coisas que a gente martela bastante é o fato de que o som né, não necessariamente ele deveria ser uma ferramenta à parte, né, ou, ou só do, do, do viés mais tático, né, do viés de execução. E até no histórico de construção das agências mesmo, falando de publicidade um pouco, eu sempre provoquei muito essa, 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 essa visão de que porque uma agência tem que ter um DA e não pode ter um DS, por exemplo, né, um diretor de som. Uhum. Como é que tu enxerga um pouco dessa pluralidade de sentidos né, na construção da marca... E que espaço tu acha que existe para justamente os gestores começarem E os escritórios de branding né, Trabalhar melhor isso, né? Que espaço tu acha que existe Se tu acha que existe espaço para que essas coisas possam ser trabalhadas Concomitantemente
1: uhum. Eu acho que elas já, tra já são trabalhadas é, juntos Mas eu acho que não existe uma preocupação tão grande é, Em relação ao som, por exemplo Do que em relação ao visual Eu acho que muito porque o visual Ele é uma coisa mais tangível quando a gente explica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem besta, mas ah, eu preciso criar uma, um logo e aí, o cliente, ele sabe fisicamente o que aquele logo significa, né? E aí, quando a gente fala de som, ele é uma coisa mais abrangente, ele é uma coisa mais sensorial. E aí, é muito mais difícil para o cliente compreender qual que é a importância e qual que é o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, quais são os pontos de contato que você vai conseguir fazer com isso. Eu acho que no futuro, cada vez mais a gente tende a ir para um profissional. E aí, agora falando para o profissional, você comentou de ter um diretor de som, né? Eu acho que futuramente a gente vai ter diretores de, é, sensoriais, assim, eu imagino porque eu acho que uma coisa, o som ele não sozinho consegue, ele, ele consegue ser eficaz, assim como a imagem em movimento também não consegue ser eficaz sozinho, eu acho que é uma coisa é, em conjunto, e por mais que você tenha núcleos trabalhando separadamente, no final você vai ter uma única, uma única marca, então, como eu enxergo cada vez mais no futuro, eu enxergo a gente construindo, a gente construindo essas marcas bem em, em, em conjunto com esses profissionais. Assim. Então, hoje a gente tem conseguido convencer o cliente de que a gente precisa pensar na marca não só estaticamente, como em movimento. E isso significa que a gente precisa criar princípios de motion, né, que a gente chama de motion principles. Que isso vai ser uma tradução no futuro para como, por exemplo, se essa marca resolve fazer um app, como vão ser o movimento da é, dos botões, as interações, as interações mesmo quase que físicas, mas em digital, desses elementos em movimento. Na minha opinião, eu acho que o som ele funciona da mesma maneira que o motion, né ele é uma tradução como um princípio. assim né Eu enxergo essa estratégia de marca, esse posicionamento, traduzindo com efeitos sonoros, com traduções sonoras, de várias maneiras, assim como o Motion. Então, ao mesmo tempo que eu entendo a preocupação de dividir, eu acho que a gente precisa cada vez mais é, integrar, sabe?
0: Ah, incrível. Sim, é, e é engraçado isso, né? Porque a, a gente que trabalha com branding faz tempo, ainda parece que a, a, alguns processos, eles seguem ritos de décadas passadas e não se adequam a, a todo esse movimento que a gente está vivenciando de mídias que vão sendo criadas a cada dia. E uma das coisas que a gente se preocupa bastante é... Quando a gente vai fazer uma marca sonora, por exemplo... É entender por quais meios ela vai percorrer... né? Por quais canais... E ela vai estar tá associada ao quê? A que tipo de, de expressão visual? E é engraçado porque às vezes... Uh, nos chega justamente um logo fixo... Um logo estanque... E a, a provocação que a gente faz é... Como é que essa marca vai... Ela vai ser apresentada em movimento? Como que ela vai percorrer esses diferentes canais? É sempre dessa forma... E é legal isso que tu tá falando, porque a gente acredita muito nisso, nessa questão de, de traduzir essa marca não só de um jeito estanque, de um jeito único, mas fazer com que ela caminhe de uma forma visceral mesmo, né verdadeira, e, e que ela converse também com esse viés de motion, que é super necessário. É,
1: eu concordo plenamente, eu acho que o, o, o motion e o som, eles não... Eles não são uma resposta, eles podem muito bem ser a, a própria expressão da marca, assim. Então, tipo, se você tem uma marca que ela é mega dinâmica e ela se move sempre ela sempre é muito rápida, ela sempre é, não sei, transparente, ou ela sempre é fluida, ou é, enfim, existem vários tipos de, de expressões de motion, isso tudo tá conectado também como, como vai ser o som, ele talvez não, não seja tão, tão básico, talvez ele seja mais eletrônico, ou talvez ele seja mais rústico, ou talvez, enfim, acho que tudo isso meio que caminha muito junto, em vez de só ser uma tradução, sabe, ser só um pós.
0: E tem uma, uma, uma questão que a gente sempre provoca que é assim, uh, o sound thinking na verdade é uma vertical de design thinking, é uma, uma inspiração e uh, a gente começa já a ler outras expressões do tipo visual thinking, por exemplo.
1: Uhum.
0: E a gente sente uma falta brutal de ter uma, uma, um penso também na, na, na linguagem visual, na, nessa linguagem de imagens. E até mesmo daqui a pouco eu tenho, uma, eu tenho uma linha de conteúdos que eu vou assinar pela marca, e, ou mesmo que vão culminar em comerciais, ou mesmo que vão culminar em estratégia digital. Como que eu construo essa identidade de imagem associada a som? E como que isso vai ter, que movimento que vai ter, que ritmo de, de, de frames, né, de, de edições e tudo mais... Tu não sente uma falta uh, a respeito disso? Como é que tu enxerga esse, esse viés da imagem em si? Porque quando a gente pega o um material de branding, por exemplo, é super bem consolidado em nível mundial o fator do texto verbal, do tom de voz, mas a gente provoca muito a questão de cor dessa voz. Né? Eu, eu posso ter um texto ali, seja em inglês, seja em espanhol, seja em japonês, português, ok. Mas dependendo do tipo de voz que eu colocar... Nesse texto, sotaque, inflexão, né? ritmo de fala, modulação de fala, que é o colorido da fala, né? Eu consigo adequar a semântica ou até embaralhar ela, né? Na música, a mesma coisa. E nas imagens, a mesma coisa. Eu tenho ali, daqui a pouco, dentro de um brand book, um guia de imagens, de fotos, enfim, que a marca vai, vai se apoiar para enfim, diversas situações. Mas será que não falta também esse, essa imagem em movimento, assim como a música? Né? Será que não falta pensar de uma forma mais macro, não só do aspecto estanque da foto, da imagem, mas pensar como é que isso poderia caminhar pelos comerciais da marca, conteúdo, material interno, assim por diante?
1: Sim, eu acho que falta. Eu acho que está rolando um movimento de preocupação cada vez maior com motion, parte da construção da marca... É, mais do que chegar na agência depois e falar assim, ah, resolvi fazer isso aqui em vídeo, eu acho que está começando um movimento de preocupação em pensar nisso, parte do processo criativo da marca. É óbvio que é um movimento ainda muito, pelo menos na minha visão, ainda muito bebê, assim. Ele é muito parte, às vezes, de marcas de startup e algumas pequenas é, marcas que estão começando, assim. Então... Eu, eu sinto que é um, é um processo evolutivo, assim. A gente tem que ter meio que paciência, assim. Eu, eu trabalhando com branding faz 10 anos, eu comecei na Future porque eu fazia vídeo, né? Não comecei, eu nunca tinha trabalhado com branding antes e eu trabalhava numa, <coughs> numa produtora... E eles estavam precisando de alguém que fazia vídeo eu comecei estagiando lá porque eu fazia vídeo. E aí eu acho que agora, depois de 10 anos, é que eu começo a ver o vídeo não só como uma entrega pontual ali. Ah, a gente precisou fazer um brand video, vou fazer. Mas como parte do processo criativo de marca. Então, respondendo a sua pergunta, sim, acho que falta, mas acho que é um processo... Evolutivo que nem a gente fica vivendo desde o começo da criação de branding, assim, porque branding sempre foi muito mais consultoria e estratégia, e agora ele tá indo mais para o tátil, é, exatamente. Então, é, acho que acho que é uma questão de tempo mesmo, assim, e também de amadurecimento de mercado, né? Acho que hoje o mercado americano, ele tá mais amadurecido, para entender, branding, ele é importante, ele não é publicitário, ele não é uma campanha, ele não é uma coisa que é, eu vou desgastar, daqui a seis meses eu vou precisar criar outro, ele é uma coisa mais estrutural, ele é uma coisa mais de cultura, ele precisa entender muito mais sobre a sociedade, ele é uma coisa até política, muitas vezes... E acho que isso está inserido no contexto de todos os assets que a gente precisa criar para essa marca, seja ele textual, visual, sonoro. E acho que as agências de publicidade ela tem, elas têm bastante responsabilidade nisso assim, né? E acho que elas estão começando a entender esse processo agora, né? Acho que as agências elas estão começando a evoluir para entender o branding também mais como parte estrutural e menos como uma, uma coisa passageira e, enfim.
0: Não, ótimo. Tem uma outra questão que nos chama atenção, que é como que o trabalho de branding se adequa também a empresas de médio e pequeno porte. Uma das preocupações que o SoundThinkers tem é justamente dessa questão como propósito de fazer esse despertar sonoro chegar em empresas de médio e pequeno porte. E é uma coisa que eu comento muito porque, por mais que o empresário, enfim, ele seja de pequeno ou médio porte, ele tem premissas ali já introjetadas no aspecto visual. De branding no aspecto visual. Então ele sabe que ele tem que ter um nome, ele sabe que tem que ter um logo, ele sabe que tem que ter né, uma, uma tipografia, né? Por mais simples que o negócio seja, ele se ocupa com questões básicas, da cor, né? Então a loja conversa com a cor do cartão, a cor da loja e tudo mais. Mas no aspecto sonoro, isso é muito aquém, é normal, né? Se, se há um trabalho de alfabetização em grandes players, é normal que os, os clientes de médio e pequeno porte não tenham isso tão... Como prioridade, ah, é. Como é que tu vê o branding, no sentido macro, evoluindo ou não para esses, esses players menores?
1: Cara, acho que isso é uma das maiores mudanças que eu vi nos últimos, pelo menos, cinco anos. Assim. Eu trabalho na Future e a Future é uma empresa, enfim, gr grande né, no mercado de branding, teoricamente. Eu não acho que ela é grande se a gente comparar com agências de publicidade, mas ela é uma, uma empresa grande de branding. Então, a gente por ser grande, a gente é muito caro. Então a gente tende a trabalhar mais com clientes maiores, assim. E nos últimos cinco anos eu tenho visto um movimento contrário, assim. Eu tenho visto a gente trabalhar cada vez mais com também clientes de médio e pequeno porte. O que eu acho bem, é, bem legal, assim, porque a gente tem uma oportunidade de uma liberdade criativa maior, assim. E acho que isso é muito questão de educação mesmo. Eu acho que o mercado da amadureceu num ponto que as pessoas começaram a entender você como empreendedor, empresário, investidor, seja lá qual que é o seu papel dentro daquela pequena ou média empresa, você entende que o seu produto, ele é o mínimo, né? O que você, independente do que seja, o serviço, enfim, ele é o mínimo, né? É o que se espera, o que vai fazer você se conectar com as pessoas é quem você é. E quem você é, você só constrói através de marca, estratégia de marca. E aí, eu acho que isso tem bastante conexão com o que você estava falando, assim, de, tipo, o cliente, ele está se educando mais para entender a importância do branding do que antes ele entendia, do que antes só grandes empresas tinham acesso... Eu acho que cada vez mais as pequenas empresas elas se preocupam mais de entender que, tipo, de repente eu não preciso fazer uma puta campanha, porque hoje a gente tem várias mídias sociais que disponibilizam o acesso para você fazer sua própria divulgação ali no, na sua comunidade, ali de, é, do pequeno para o grande, do micro para o macro. Então, qual que é o mais importante é você saber quem você é e você se expressar. Eu acho que o. O som, ele talvez caminhe no mesmo, no mesmo sentido, assim, né? Porque é mais um, é mais um jeito de expressão, assim, como o visual, né? E juntos você consegue fazer mais consistentemente, você consegue falar quem você
0: é. Só para fechar essa parte de, de marca e tudo mais, como é que tu vê a evolução necessária que o branding precisa sofrer, né? Que o nosso jeito de enxergar as marcas precisa evoluir ou, ou mesmo mudar.
1: Acho que já, já está acontecendo, né? Um processo, é difícil você conseguir enxergar ele quando você está dentro do processo. Acho que você precisa de um distanciamento para conseguir analisar friamente quais são os, os pontos críticos, assim. Mas, no meu entender, assim, eu acho que vale a gente se colocar mais no pé do cliente para conseguir enxergar um ponto de vista mais mercadológico, assim, e conseguir educar o cliente para te ver como um parceiro mais estratégico e um parceiro menos execucional, assim. Eu acho que ainda falta isso, porque eu acho que ainda o, o branding, ele ainda é visto muitas vezes como um parceiro pontual. Eu acho que ele precisa ser um parceiro constante. Eu acho que esse vai ser um dos principais desafios, assim, porque quando a gente pensa, na, na, quando eu penso no futuro, como eu penso como as tecnologias estão cada vez avançando é, para um mundo mais dinâmico, que a gente não vai conseguir falar com todo mundo, que a gente vai conseguir muitas vezes ser mais cada vez mais nichado, e como é que a gente, como branding, a gente vai conseguir se inserir constantemente na vida desse cliente em vez de só quando ele precisa, quando ele acha que precisa. Eu acho que esse é o, um,
0: um ponto crítico, assim. Lindo, fantástico. Eu queria te perguntar, só para fechar, como que soa o teu cotidiano? A tua, a tua ida para pro trabalho, a, tua, a cidade que tu vive, que é Nova York. Conta aí o que que te, o que, o que que te atrai e o que que te incomoda.
1: A Nova York, é, eu acho para mim que ela tem um, um som único do ruim e do bom. <risos>
0: Porque
1: é uma cidade muito barulhenta. É um commute muito gritante assim, ele é o tempo todo muito frenético. E Eu acho que isso é um espelho da onde eu vivo assim, porque é uma cidade que é o tempo todo lá demanda demais é, das pessoas. E só que ao mesmo tempo você se incomoda demais se está muito quieto. Então, para mim é isso. vai que ela é extremamente barulhenta, mas é um barulho que que faz você continuar vivo, porque se ficar muito silêncio você acha que tem tá alguma coisa errada.
0: Mari, obrigado pelo papo. Queria super te agradecer de novo pelo teu tempo. E a gente fica em conexão também com você.
1: Boa sorte em nos próximos episódios e tamo aí juntos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.